0: Muy bien. Entonces vamos a volver al coaching. Es lo que nos ocupa, ¿verdad? Ayer trabajamos
1: la indagación. Eh, yo quiero decirle a Bernardita y a todos que el tiempo es siempre insuficiente. Siempre. O sea, yo ayer me quedé con ganas de seguirles hablando sobre la indagación, mucho. Pero en vez de conectarnos con lo insuficiente que es el tiempo, conectémonos con la maravilla de haber tenido el tiempo que tuvimos y de todo lo que alcanzamos a conversar. Eh, les digo que de, una, de partida tengo una hora, un minuto, para hablar de la interpretación y de la intervención. Entonces, Héctor, me tiras un zapatazo cuando eh, hayan 30 minutos, porque tengo que entrar en la intervención. Desde ya les digo va a ser insuficiente, pero disfrutemos el tiempo que tenemos para trabajar alrededor de la interpretación. Para nosotros la interpretación es sello del coaching que hacemos. Les he hablado varias veces del mundo del coaching en el que vivimos, que es un mundo en donde hay distintos tipos de coaching. Eh, hay, hay escuelas de coaching en donde está terminantemente prohibido interpretar. En donde se supone que todo sale del coaching Yo aquí les quiero mostrar por qué para nosotros eso es insuficiente. Porque si yo tengo a mi coachee que tiene la estructura 1, 2, 3, estoy haciendo una Hiper simplificación. ¿Ok? Mi coachee tiene estructura, la, la coherencia ontológica es 1, 2, 3. Esa es su coherencia ontológica. Yo como coach, mi coherencia ontológica es 7, 8, 9. Son números mayores por coincidencia. ¿no? No, no, no es que yo sea más, no. Tengo una coherencia ontológica distinta. Punto. A través del
0: coaching, la
1: estructura 1, 2, 3, no le permite a esa persona resolver adecuadamente aquello que está calificando como un quiebre. Entonces, ¿qué es lo que yo hago como coach? A través de la interpretación agrego un 4, agrego un 6, y hago un, dos, tres, cuatro, seis, con forma de pregunta, ¿se dan cuenta? Y veo si esa nueva coherencia le permite resolver el quiebre. Eso es lo que yo ayer llamaba editar el, el, el quiebre que la persona trae. Si yo me quedo esperando que todo salga de un, dos, tres, no va a salir sino lo mismo que ha salido recurrentemente
0: durante todo el tiempo de vida de esa persona. ¿Lo ven? Estoy haciendo un ejemplo súper, súper simple. Yo tengo que
1: mover esa estructura. ¿Cómo la muevo? Y eso es el aprendizaje de segundo orden. El claro, el aprendizaje de segundo orden, y lo hacemos a través del lenguaje, fundamentalmente. El, la interpretación es un acto lingüístico que le lleva, como los completos en Chile, le llevan, ¿sí? le lleva le emocionalidad y le lleva corporalidad, pero es un acto fundamentalmente hecho en el lenguaje
0: en donde yo aporto a través del lenguaje elementos a esa estructura que no estaban presentes. Entonces la persona
1: dice, ah, ya, yo soy un, dos, tres, pero puedo ser cuatro y seis. Y ser cuatro, seis, un, dos, tres, cuatro, seis, porque suma, me
0: permite hacer cosas que si me quedo en un, dos, tres, no las puedo hacer. Entonces, en estas escuelas de coaching donde la
1: interpretación está prohibida, es que todo se supone que tiene que salir solo del coach y el coach no aporta. En esta escuela los coaches aportamos. Y la interpretación es la fase fundamental donde aporto. ¿Qué aporto? Una mirada distinta. ¿Qué aporto? El 4 y el 6, perdón por lo pedestre. Aporto elementos nuevos, conexiones especialmente conexiones que le permiten a esa persona complementar la mirada sobre sí mismo, incorporar competencias genéricas nuevas, incorporar miradas y perspectivas que no tenía antes. ¿Con qué materia prima construimos esa interpretación? Con todo lo que logramos obtener desde la indagación. La indagación me aporta la masa para el pancito que estoy elaborando. Pero no solamente, no, no solo la información que mi coachí me aporta, sino lo que yo soy capaz de inferir más allá de esa información. Ahora cuando ustedes estaban haciendo el ejercicio del escucha emocional, ustedes escuchaban las palabras de la persona que estaba allí, pero cuando ustedes estaban escuchando, estaban haciendo conexiones
0: y estaban escuchando más allá. Y fueron... Cinco minutos. Miren lo que somos capaces de escuchar en cinco minutos. Escuchamos cuerpo, escuchamos emociones y todo eso me va complementando
1: y soy capaz de entregar una mirada sobre esa persona mucho más rica de lo que esa persona se podría decir a sí misma. Y ahí es donde nosotros agregamos valor.
0: Ese es el
1: centro de agregación de valor de los coaches. Y entonces... Toda esa materia prima que recogemos en la indagación, que recogemos desde mis sensaciones corporales, vía células espejo, yo hago con eso una
0: masa y la entrego en forma de... Pan amasado, claro. No, en forma de narrativa. Lo que construyo
1: es una narrativa. Construyo un cuento. Y entonces le digo a mi coachí, déjame decirte lo que he observado hasta ahora. Y ahí viene tan tan, porque sale como una especie de varita mágica con la cual empiezo desde el completo encanto a decirle al otro lo que yo escucho. Siempre en modo conjetural, por favor, porque solamente me escucha. Es solamente,
0: humildemente, lo que soy capaz de escuchar. Muy bien. En esta narrativa tengo la siguiente lizeta.
1: Ajá. Entonces la misión de la interpretación es entregar y me encantan esas manos llenas de palabras, entregar una narrativa que da
0: un nuevo sentido y abre posibilidades de acción desde el aprendizaje. Eso es lo que hacemos cuando interpretamos. Ayer yo lo resumía en tres palabras: muestro Edito, y luego creo un puente para intervenir. Por eso me gusta cuando me toca dar la
1: interpretación y la intervención juntas, porque están completamente vinculadas. La interpretación es el puente a la intervención. En la interpretación yo entrego una primera mirada a cuáles serían aquellas competencias genéricas que le permitirían a mi coachí aprender aquello que le hace falta aprender para poder iniciar su proceso de trascendencia del quiebre. Y fíjense que lo digo bien humilde, lo digo iniciar su proceso de trascendencia del quiebre. Porque por favor, bajémonos del pedestal de que el coaching le resuelve la vida a la gente. Bajémonos de la ilusión de que el coaching... Eh, es la panacea que cura los males del
0: mundo. Nosotros lo que hacemos es colocar una piedrita en un camino que tiene muchos kilómetros. A mí me
1: encanta la imagen de, yo tomo con un gotero un poquito de
0: agua y me voy a la playa, al océano, y tiro una gota de agua. Eso es el color. Es una gota de agua en el océano de la vida de la persona con la que estoy trabajando. Ojalá que sea una gota rica, sustanciosa. Pero esa es la influencia que tenemos. No tenemos más que eso. O sea, háganlo desde la humildad. Entonces es una
1: narrativa y qué qué entrego en esa narrativa. Entrego los los patrones, los hábitos que soy capaz de ver. Fíjense con en varios donde esto tiene está pasando, entre ayer y hoy, eh, hemos logrado ver algunos patrones. Cuando ustedes hacen una indagación, yo hago una indagación que dura 3, 4 minutos, no más que eso, pero cuando ustedes hacen, logran hacer una indagación que dura 20 minutos, pues ya tienen allí muchas posibilidades
0: de detectar patrones.
1: Entonces, entrego, muestro esos patrones. Entrego esquemas de comportamientos genéricos. Conecto puntos que no están conectados en el
0: tiempo o en el espacio.
1: Y muestro, por supuesto, los aprendizajes genéricos necesarios para esa persona. Dame la siguiente, Lice.
0: Esto es en el perfil de competencia. Está un poquito frío. ¿Ustedes tienen frío? Sí. Si ¿Sí pueden moderar el aire... Gracias, José. Eh, en el perfil de competencias,
1: recuerden que la, donde dice suficiente es la línea de flotación, es decir, es el mínimo que ustedes tienen que lograr. En la interpretación, el mínimo que ustedes tienen que lograr es aportar algo nuevo. Muchas veces a los coaches en formación, lo que les pasa, lo van a recibir esa si quieren saque la foto, no tengo problema, ¿sí? pero la van a recibir.
0: Ya está en el campus. Él es al ah, perfil, sí mi
1: amor, pero ellos están sacándole foto al PPt. Ve sí, que les guste. Claro, es lo que está en el perfil y bueno les gustó la ropita. ¿no? Lo mismo. Ya. Eh, entonces aporto algo nuevo, fundamental. Les decía que mucha, mucha de las, muchas veces lo que les pasa a los coaches en formación es que creen que interpretar es resumir lo que el coach ha dicho. Entonces le digo, ah, ya, ok, sí, tu mamá, sí. Repito exactamente lo que el coach dijo. Eso no es una interpretación. Es una buena síntesis. No es interpretar. Interpretar es generar algo distinto. Puede ser un ángulo distinto, puede ser una conexión distinta. Muestro la coherencia
0: ontológica. ¿Qué significa eso? Y por favor, ¿qué? ¿Qué significa? ¿Cómo se conecta
1: el cuerpo, el lenguaje, las emociones en lo que me estás diciendo? Si la coherencia ontológica es eso. Y por favor, no reifiquen la coherencia ontológica. ¿Saben lo que significa reificar? convertir en sustantivo. No crean que ahí, mira, ahí va volando una coherencia ontológica. Péscala. <risa> la agarré. Te la regalo. No existe. La coherencia ontológica no existe. No tiene existencia.
0: Es un cuento. Es un invento. Es un embote. <risa> Siempre es un cuento. Entonces no busquen. Coherencias ontológicas como si ellas existieran. creemos. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Uf! ¡Cuánta energía inventar! ¿Dónde está la coherencia ontológica? Ahora, la tengo que
1: inventar con base en lo que me está entregando mi coaching. ¿Cierto? pero es un artefacto creado por el ser humano que está escuchando. Eso es la coherencia ontológica. ¿Y saben qué? Una vez que la dijeron se murió, porque es dinámica. Entonces mañana va a ser otra cosa. Una coherencia ontológica que logro articular ahora, mañana va a ser distinta. Porque los seres humanos somos dinámicos. Coherencia ontológica, entonces, es
0: cómo se conecta la narrativa que estoy escuchando, cuéntame tus conversaciones privadas. Sí, con micrófono. Si
1: sí puede, si quiere. Tú sabes que aquí hay el derecho a decir
0: que no, es irrenunciable. No había tanta conversación privada, sino el reflexionar y el tratar de capturar lo que estás comentando, ¿no? Pero ¿Habrá eh, que me preguntas? ¿Algún esfuerzo? No, encontré como sentido en... Quizás la, la conversación privada de este momento es encontrar sentido en... Ok, esto, esto se puede... Hacer con la estructura de coherencia u, u ontológica ¿no? de cuando uno la observa mediante la indagación en un proceso de coaching, como la puede ofrecer al otro con este diseño. Y bueno, es un aprendizaje. Sí, esa es mi conversación en <risa> este
1: ¿Y te da susto? No, no, me da. ¿Te dan ganas?
0: Entusiasmo, claro. Entusiasmo. Sí, sí.
1: A eso es Bien, qué bueno. Te, lo voy a hacer, te voy a hacer esto varias veces, te lo anuncio.
0: Bueno, muy okay. bien. Ya.
1: En varios momentos. ¿Sabes por qué?
0: Porque tenés mucho para adentro. Entonces yo te estoy tirando un salvavidas, ¿Sí? ¿Sí? Entonces lo que quiero es que lo que está pasando adentro salga. Dale. Ok. Eh. Sí. Sí. Estoy viendo el tiempo. Ok. Muy bien. El modo conjetural es parte de la ética.
1: ¿sí? Por favor, no es diplomacia. O sea, no es que ustedes se aprendan de memoria cómo hacer el modo conjetural, pero por dentro están siendo la metafísica misma. ¿Sí? Eh, y bueno, parte de lo que con los coaches tenemos el desafío de... de Enseñarlos no, no es un tema de formas, no es un tema de, de buena crianza, de buena educación. Es un tema de auténtica postura ontológica. En donde yo lo que entrego es solamente una interpretación, una escucha particular. Eh, si te gusta, la tomas. Si no te gusta, la soltamos. Eh, dime qué parte de lo que te dije te gusta para afeitar lo otro y que se vaya. Y quedarme con lo que sí sirve. Eso es lo que hacemos Eso significa el modo conceptual. Y la validación, permanente, validar. ¿Qué significa validar? Es
0: qué te parece lo que te acabo de decir. ¿Con qué te quedas?
1: ¿Cómo te suena? Por favor, eviten el que hace sentido, jerga
0: ontológica
1: que, no, que la gente no entiende. Entonces, ¿te gusta? Eh,
0: ¿Qué te sirve de lo que te acabo de decir? Eh, ¿Ves alguna posibilidad en lo que te estoy diciendo? Eso. Bien. Eh, dame la siguiente, por favor, Lissette.
1: Bien, porque ahí hay cosas interesantes. Es harto lo que está allí. Bien. Lo primero es que en la interpretación hay un cambio emocional importante. póngame el cuerpo de la indagación.
0: ¿Cómo es el cuerpo de la indagación? Qué loco, porque están muchos en fuego. Tú no. Pero
1: Manuel está en fuego. En, el, en la indagación, más bien el cuerpo está
0: como un poquito hacia atrás, como recibiendo, 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 ¿sí?
1: Abran el, este eje y reciban, reciban, reciban. Ahí estoy en la indagación. Ahora, cuando voy a la, a la interpretación,
0: Ahí sí, Manuel, voy hacia adelante. Es como que la voz del coach toma protagonismo. Entonces salto de la indagación a... ¿no? A la proposición, claro.
1: Salto a la proposición. Uh, las modalidades del habla, bien, bien. Salto de la indagación a la proposición, pero es una proposición hecha desde el espacio ontológico, desde el modo conjetural, desde la entrega de una interpretación posible. Lo voy
0: a decir 80 veces, perdón por la repetición. Miren, micrófono, antes. Ah, perdón, pensé que venía el micrófono. Gracias,
1: Jorge. Atentos con los Bien micrófonos.
2: Ahora sí, sí. Eh, me queda una duda con, con esto de la postura en la indagación. ¿Por qué? Porque me, me hacía sentido otra postura. Por ejemplo, eh, cuando estoy en la indagación, como estoy abriendo los sentidos hacia el coachí, me resuena mucho más irme hacia adelante porque tengo mis sentidos al frente de él, a disposición, es decir, tengo la vista a él, tengo mi sentido de escucha, entonces a mí se me hace más sencillo a veces acercarme Fantástico. en eso. Muy
1: bien. Una sola recomendación, que eso no signifique que invades el espacio del
0: otro. El mensaje que tu cuerpo tiene que entregar, y no te doy la receta, tú pues encuentras tu fórmula, es dame y yo recibo.
3: Uh -huh.
0: Encuentro tu cuerpo, no tengo problema con lo que estás diciendo. ¿no? Yo no entrego fórmulas
1: exactas. Pero si te digo, en la indagación es dame. Yo estoy recibiendo, fíjate que es el agua.
2: Claro.
1: Los cuatro elementos es el agua. ¿sí? O sea, yo me voy con el peso hacia atrás. Y recibo,
0: recibo, recibo.
1: Con la interpretación es en el fuego. Voy claro. hacia el Y soy yo el que estoy entregando. ¿okay? Y tú encuentras tu formulario. Además que es, es distinto cuando trabajamos digital, cuando trabajamos presencial. O sea, aquí hay muchos considerandos que tomar en cuenta. ¿Okay? Muy bien. Eh, hay un cambio emocional importante, paso, tal como estoy hablando con José Luis, paso de recibir a dar. Y eso implica un cambio emocional. Implica que mi voz sale. Entonces todos aquellos o aquellas que tienen una dificultad importante para poner su voz en el espacio público, cuando estoy trabajando con un coachee en el espacio público, eh, tienen que trabajar con eso porque hay ahí un acto, es, es un acto propositivo, yo cuando les entregué la proposición les dije, hay una emoción en la proposición, porque eh, yo tengo que romper el silencio, y entrar, mi voz entra en el espacio. Y hay un acto que es cuerpo, que, es, que le lleva de todo. Requiere mirada sistémica, el águila. No interpreto si ha estado todo el tiempo en pura serpiente, porque la serpiente no ve sistemas. Es el águila. Para armar una interpretación, el coach usa su intuición, la vamos a trabajar hoy su capacidad para conectar eventos que para el cochino están conectados, su capacidad para articular patrones de comportamiento, el mostrar las habitualidades emocionales, corporales y lingüísticas, usar el
0: eje del tiempo y el eje del espacio para entregar oh, muy bien. Para entregar
1: interpretaciones, ¿qué usamos? Además, dentro de las narrativas,
0: usamos metáforas, imágenes, conjeturas. Ok. Problemas que vemos en la interpretación.
1: El primer gran problema es que no exista. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo doy un salto de la indagación a la intervención comiéndome la fase de la interpretación, lo que estoy, al final,
0: ¿qué es lo que ocurre? Un consejo. El consejo es la intervención, el consejo es la intervención que un coach hace sin una interpretación validada. Eso no es coaching, es consejería. Hay gente que gana mucha plata haciendo
1: consejería. O sea, ni está mal, ni es eh, perjudicial, eh, ni hace daño, hace mucho bien, eh, pero no es lo que aquí están aprendiendo, solamente eso. Entonces, si usted va a
0: dar consejos, o sea, fantástico, pero no, no va a ser coach. Los coaches no damos consejos. Entonces usted tiene que atravesar la fase de la interpretación, aunque le tenga miedo. ¿Sí? Así así de simple. ¿Sí? ¿Hay alguien que tenga problemas con lo que estoy diciendo? Yo sé que el consejo no sale solito. Porque claro, vivimos en una vida en donde vivimos resolviendo problemas y
1: dime el problema que yo te entrego la solución. Esa es nuestra habitualidad. Pues esa habitualidad hay que suspenderla para hacer coaching ontológico. Muy bien. Ah, esta es buena. Porque estoy en los problemas, ¿ah? ¿eh? Estoy en los problemas. Entonces, que no aparezca nunca que devenga consejo, que devenga regaño culpabilizador. ¿Cómo es posible que hayas vivido ocho años con ese hombre? Es que realmente, ¿ah? ¿eh? No hay derecho.
0: No, no se, entender, no se puede entender. Mira, increíble. ¿no ¿Te parece increíble?
1: Ya. Eh, cuando deviene rollo incomprensible. Las interpretaciones que ya el cauchí se durmió y usted todavía está interpretando. <risa> ¿Sabes lo que eso muestra, Claudio? Además de que somos seres complejos, muestra que no creo en mí. Yo cada vez que veo a un coach haciendo una interpretación eterna, es que aprendió en la escuela que tenía que hablar
0: mucho para sacarse una buena nota. Allá hay que irse a la escuela. Entonces, hágalo simple, keep
1: it simple.
0: Eso es lo más, lo más difícil.
1: Porque entonces usted entrega una interpretación que es un tronco que lleva una rama, la llama, la llama, la rama lleva otra rama, la rama lleva la hoja, la hoja lleva la flor, la flor lleva el pajarito y qué sé yo. Y ya se perdió, salió volando con el pajarito y el coach y se le fue aburrido. Cuando el coach se enamora de su interpretación. Oh, es que me salió tan bonita. Me quedó preciosa. Y el porfiado no hace caso. No se da cuenta que lo que le estoy diciendo es así. Y los más humildes dicen, no, es que no está preparado para escuchar. No está listo, claro. No está listo, no, le faltan como tres coaching para llegar a donde yo sé que va a llegar. Oh, qué nos pasa eso, ¿eh? Tremendo. Otra, problemas en la interpretación, ahí estoy. Cuando no me doy cuenta, les voy a contar, con esta, con esta no se les va a olvidar esto. Yo tengo una, una coach hace muchos años, cuando era alumna, yo revisaba bitácoras en aquel tiempo. Eh, y todos los coaching terminaban en penes o vaginas. Como a la cuarta bitácora de coaching, <risa> en donde o era el coachí o era ella en la interpretación, pero todo terminaba en los genitales. Yo, y yo decía, pero qué onda, o sea, qué, qué pasa, eres la única coach cuyo coaching todos terminan en los genitales, ¿qué ocurre? Ya, con eso sabía que no se les iba a olvidar. Eso se llama patrones interpretativos. Y todos tenemos patrones interpretativos, todos. Es decir, nos acostumbramos a interpretar de cierta manera. Porque es que me salió tan bien en el último coaching. Me salió fantástico. Lo escribí todo en una fichita y lo tengo así. Además, como es digital, entonces puedo tener la fichita allí. <risa> Ni cuenta se da. Cuando está llorando un ratito, yo miro la ficha. <risa> Oh, qué triste. Los patrones interpretativos son hábitos que yo tengo, formas de mirar el mundo, que me sirven a mí, pero que no necesariamente me están sirviendo. Entonces, cada vez que detecten un patrón interpretativo, micrófono acá, corazoncito, cada vez que detecten un patrón interpretativo, voy al zapato, eh, luchen contra él. ¿Cómo se lucha? ¿Cómo se lucha? reflexionando después de cada coaching. A mí me costó cuatro coaching darme cuenta de los genitales y de, y de poderle decir a esta persona y nos reíamos las dos que todo terminaba así. Eh, y obviamente tenía que ver con ella y no con sus coaches. Entonces, fuércense. Cada coaching tiene
0: que ser distinto a los otros. ¿Dónde estás? Sí. Ok, dime, Alicia. No es, no. Cuando tengo un
1: patrón interpretativo, tiendo a interpretar de una cierta forma, es, voy a hacer una hipótesis, probable de que por lo tanto mi intervención, si es que me recibieron la interpretación, si es que la validé y la recibieron, es muy probable que dirija la intervención mmm,
4: como hacia el mismo lugar o no.
1: ¿Terencio? ¿Terencio fue el que dijo, nada humano me es ajeno? Un coach que me haga Google ahí rápido para saber si es Terencio.
0: No, ustedes no. Un coach.
1: En todo caso, alguien muy sabio dijo, nada humano me es ajeno. Entonces, si tú tienes tu patrón interpretativo, claramente te vas a encontrar dos o tres seres humanos que tengan algo parecido a lo tuyo, porque nada humano me es ajeno. Eh, les doy un ejemplo más trivial. Estoy esperando a Terencio. Era Terencio. Bien. Todavía funciona. Ok. Cuando me compro un auto rojo, ¿se dan cuenta que parece que hay miles de autos rojos? Eso es un patrón interpretativo. Cuando tengo una guagua, aparecen toda la gente que tiene guagua. ¿Se, dan, ¿se dieron cuenta? bebé. Sí, un bebé. Si sí, estoy hablando de chileno. Treinta,
0: eh, se acabó. Chan, chan. Último problema en la interpretación.
1: Por favor, no interpreten al tercero. Estoy trabajando con la esposa y termino interpretando al marido que no está Mira,
3: aquí tienen un caso
1: de esos. Muy bien. Hay muchos, sí. Perfecto. Eh, pero tengo que pasar a la intervención. Te escucho la pregunta con el micrófono. Eh, y, y me doy el permiso de no responderla. Ella. ¿Qué pasa cuando en la interpretación le preguntamos al coach si te gusta...? Eh, pues te hace sentido, no, pero bueno. Y no le gusta. Pues suelta. Así de simple. Pero puedo seguir haciéndole otra interpretación, le sigo indagando. Claro, o, vuelves o, a qué? la indagación. Ah, ya, no te gusta. Pero no te gusta todo, todo, todo. O hay algún pedacito que sí te gusta. Y entonces, seguramente en la interpretación hay cosas que sobran. Eso es lo que yo llamo el afeitar. ¿Sí? Afeito. Suelto cosas... Ah, ya, por aquí no, pero esto sí, ya. Entonces trabajemos aquí y fíjate que déjame hacerte algún poquito más de
0: preguntas sobre esto para completar y entonces... ¿Sí? Ok. Por favor, el puente... La
1: siguiente, Lizeth. El puente que me abre a la intervención es la interpretación. Vuelvo, a, insisto en eso. En la interpretación, ya les dije le lleva, como los completos, la carencia de algunas competencias genéricas que le permitirían a esta persona trascender su quiebre. Entonces, por ejemplo, le digo, ok, entonces lo que vamos a trabajar tiene que ver con que aprendas a convivir con la violencia que te rodea. Eso es una competencia genérica, aprender a convivir con la violencia. Voy a hablar, esa es una compleja, reconozco que el ejemplo me salió un poco, sí, voy, a, voy a poner una más simple. Entiendo entonces que la competencia que te podría ayudar es aprender a escuchar de una manera más efectiva a tu pareja, jefe, ¿sí? O tal vez lo que te serviría sería fundar esos juicios. En fin, todo lo que ustedes han aprendido desde el año 1 es convertible a competencias genéricas. Aprender a indagar, aprender a proponer. Estoy hablando en jerga ontológica. Ustedes tienen que hacer la traducción a lenguaje cotidiano. ¿sí? Aprender a diferenciar juicios de afirmaciones. Aprender a fundar juicios. Aprender a escuchar de una manera mucho más efectiva. Aprender a aprender, aprender a decir no sé. Aprender cuáles son los obstáculos de mi aprendizaje. O sea, le estoy dando la tabla de contenidos de la conferencia 1. Aprender a observar el observador que soy, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. En la indagación, perdón, en la intervención,
0: llame a la siguiente y después regresamos a esta. No, la anterior. No, la anterior. No, la siguiente. Esa.
1: Ok. La misión de la intervención es generar una experiencia integral que inicia el aprendizaje de una competencia genérica que nuestro coaching requiere para poder trascender su quiebra. A mí me gusta la imagen de un gimnasio ontológico. O sea, yo lo que le creo a la persona es un espacio en donde puede entrenar una competencia que le hace falta. Pero la entrena eh, sin consecuencias negativas. Entonces, por ejemplo, le pongo una silla y le, y le digo,
0: ok, tu problema es hablar con tu mamá, entonces, bueno, aquí está tu mamá sentada, hablemos con tu mamá. Y ahí voy generando... Eh, el, el, el que
1: él vaya, él o ella vaya desarrollando la competencia que le hace falta en ese espacio relacional particular. La gran ventaja es que la mamá
0: no está sentada allí. La mamá está en su casa o la mamá ya se fue. Ya no está en este planeta. Pero tengo la experiencia de que converse con ese ser
1: humano con el cual tiene la dificultad. ¿Qué es lo que buscamos con la intervención? Buscamos que nuestro coachee avance, fíjense que solamente avance, ni siquiera es, avance en la incorporación de esa incompetencia, de esa competencia que se está haciendo cargo de una incompetencia que nuestro coachee tiene. Esta mañana, o esta tarde creo, sí, esta tarde, esta mañana yo no, no, no intervine, Les les decía... Ah, le decía a. La... ¿Cómo? ¿Dónde estás, mi amor? pasaste aquí al frente? Ahí está, ella. Pero tu nombre. A Lucila, le decía a Lucila: comprender no es transformar. Eh, sí, y, y quiero matizar eso. Porque sí, sí transforma un poquito. Porque comprender transforma mi mirada, transforma mi comprensión, y eso es una transformación. Pero es insuficiente para trascender el quiebre. Si yo quiero realmente trascender, tengo que ir a la acción. Y eso es lo que hacemos en la intervención. Cuando yo te pedí que gritáramos juntas, ahí hay algo que tú estás haciendo.
0: Que va más allá de la comprensión y que tiene un efecto en el cuerpo. ¿Estás bien? Decimos que la intervención es la fase más didáctica del coaching. ¿Qué significa didáctica? Pregunto. De, 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 tírenme, tírenme, rápido. Revencial. Vivencial.
1: Lúdico. ¿Pero qué significa didáctico, la palabra didáctica? Didáctico. Educativo, didáctico. aprendizaje, enseñanza... ¿Mm? Y de, de ilustración muy entendible para el otro. Fantástico. Yo digo que en la intervención al sombrero de coach le agrego el sombrero de profe. Es decir, es la fase más de enseñanza-aprendizaje que tenemos en el coach. Entonces yo me responsabilizo de crear una experiencia de aprendizaje. Muchas veces me han pedido que hagamos un manual de intervención. Y yo quiero decirles de una y definitivamente, no. Jamás lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes sean súper creativos y hagan intervenciones siempre distintas, porque así como hay patrones interpretativos, también hay patrones interventivos. Es decir, me acostumbro a hacer ciertas... ¿Intervenciones?
0: Les aseguro que lloro.
1: Con esta llora seguro. No funciona. Eh, si me acostumbro a hacer ciertas intervenciones, y ojo, no significa que no tenga que necesariamente obligarme a que siempre sea algo completamente distinto, hay cosas que tiendo a repetir, pero cuidado con acostumbrarse a hacer ciertas intervenciones, por mucho que llore, no necesariamente significa que aprende algo importante. Muy bien, la materia prima de la intervención es la capacidad lúdica de los seres humanos. Los seres humanos somos, dentro del mundo de los mamíferos, somos de los que tenemos el, la mayor y más larga fase de juego. De hecho, jugamos hasta que morimos. Los adultos lo que pasa es que nos hacemos los locos, pero seguimos jugando. O no han jugado aquí en estos cuatro días. Yo los he visto jugando de lo lindo. Lo que hacemos es juego. La capacidad lúdica de los seres humanos es tremenda. Y lo, el juego tiene varias características que son muy importantes para la intervención. Fíjense, ¿qué es lo que sentimos emocionalmente cuando estamos jugando? Díganme. Alegría entusiasmo, disfrute. ¿Y por qué es tan rico jugar? Eso. ¿Quién dijo eso? Dígalo. Es un como sí. Si. Es un como sí. Si. ¿Han visto que los niños dicen, vamos a jugar a esto, pero de verdad, verdad? Y dicen, lo más parecido a la realidad,
0: pero ellos están perfectamente conscientes que es un juego. Pero jugamos de verdad, ¿verdad? Es lindo ver a los niños jugar, es una
1: cosa hermosa. Entonces, es un mundo que yo creo ficticio, sin consecuencias. Digamos, sin consecuencias para el mundo de afuera, con muchas consecuencias para quien está jugando. ¿Tienen una hoja blanca de papel? Puede ser una hoja que no les importe, que va a ser arrugada. Me regalan una, una hoja de papel. Gracias, aquí, ya, ya, ya tengo una, gracias, gracias, gracias. Ok. No se me alboroten, no se me alboroten. Una hojita, una hojita, rayada o como sea, ¿la tienen todos? En casa. Era saquen una hoja, no conversen sobre la hoja. En casa, muéstrenme la hoja. Sí, qué loco, ¿no? Ok, voy a esperar a que hagan silencio.
0: Rica el agua. ¿Estamos? Sí.
1: Ok. En silencio, por favor. Sí les pido que guarden silencio.
0: ¿Ok? En
1: casa también, por favor. Hagan como un muñequito con su hoja. Es decir, arrúguenlo. Vele. Sí. No. Haga el suyo, no, no, no se
0: copie de los demás. Ok. Es silencio. Pónganlo al frente de ustedes. Shh. Claudio. Shh. Ya, ya. Lo que salió,
1: salió. No sigan, ya. Póngalo al frente.
0: Sin hablar. Síganme. Mamá. Mami. Ok, ahora cada uno de ustedes al ritmo que quiera y con las palabras que quiera. Mamá, mamá, cada quien, denle ustedes, sigan. Mamá, mami, más. Mamá, mami, vamos, uh -huh. Uh -huh. deja de sonreír.
3: Debido a que
0: ¿Qué? ¿Se dieron cuenta? ¿Qué les pasó? ¿Te causó gracia? ¿Qué más?
1: ¿Conversaste? ¿Qué más? ¿Te desesperaste? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Memoria? ¿Qué más? Salió el amor. Bien. Salió la tristeza
0: bien, me sentí chica, bien, nostalgia, bien, bien. Nada de lo que me pasó está mal, es lo que me pasó, es un juego. Esa es nuestra capacidad simbólica, eso es, eso es lo que hacemos. ¿Qué pasó, Juan? Le dio vergüenza. Ok, está bien. Está bien. Cuando ayer hicieron la... ¿Me puedo quedar un ratito con la vergüenza? ¿Sí? Cuando ayer
1: trabajaron con Sandra las reconstrucciones lingüísticas de las emociones, trabajaron una reconstrucción de la vergüenza. La vergüenza tiene que ver con la identidad pública. Tiene que ver con los juicios que recibo sobre mi comportamiento. Y es triste, pero los seres humanos somos muy castigados desde juicios externos. Y aprendemos la vergüenza.
0: La vergüenza no viene con nosotros. Los niños chiquitos no tienen vergüenza. Les da lo mismo. Dímelo. Lo que sientes, dímelo.
1: No, no, gracias. No, no, no siento nada en particular. Okay. Vergüenza.
0: <risa> vergüenza. Ok, está bien, está
1: bien, está bien, está bien. Entonces te blindo. Te blindo.
0: Eh,
1: pero por favor, eh, observa eso. Lo que te ocurre con los juicios de los demás. Gracias. Okay. Parte de lo que hacemos en la intervención. Es ofrecer la oportunidad de generar experiencias simbólicas en donde simplemente se levante esto. Si ustedes se dan cuenta, con cualquiera de las reacciones podemos trabajar. Porque todas revelan el observador que estoy siendo. Todas muestran mis reacciones frente a un estímulo simple que es un papel arrugado al que le pongo... Un significado. Sí, espera el micrófono. Mira, curioso lo que pasó con eh, Juan. Eh, ¿Qué pasa si tú estás interviniendo y tu coachí no quiere participar en la intervención? No haces nada, regresas no. para atrás, no puedes hacer nada, nada, nada. Nada. ¿Qué? ¿Y se interviene entonces a través del lenguaje? No, no, no interviene. No. Okay. O sea, regresas a la indagación, regresas para atrás. Sí, absolutamente. O sea, el no es de las cosas que con mayor fuerza respeta, respetamos en el coaching. Ahora, te voy a decir una cosa fuerte. Perdón por lo fuerte, pido disculpas por el pasado. No hay coaches resistentes. Solo hay coaches incompetentes. No hay coaches porfiados. Solo hay coaches incompetentes.
0: Es decir, es tu trabajo
1: construir la confianza,
0: construir el, el,
1: el espacio en el que esa persona puede abrirse y entrar en lo que tú estás sugiriendo. Si esa persona te dice no es que tú no construiste el espacio y te toca o echar para atrás o decir hasta aquí llegamos gracias por, ha sido maravilloso conversar contigo
0: hasta luego sí, claro, por favor, dale
3: Alicia, sí. tengo una
2: consulta respecto del, del tema del espacio que se genera con la intervención Siento de que la intervención puede ser, si bien es cierto, un juego, algo lúdico, puede transformarse también en una experiencia muy importante para el coaching.
1: Eh, y, eh, perdón, 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 perdón. perdón. ¿Me permites? Ahí. Sí, claro. ¿Por qué lo lúdico lo asocias a poco importante?
2: Puede ser porque lo veo como desde el punto de vista del juego, pero que finalmente lo llevo más a la... A la no sé si la vulnerabilidad o a qué tanto se abre el coachee. Y desde ese punto de vista, pienso que el tema de sostener ese coachee cuando se abre, en ese juego en ese, en ese, en ese juego de poder tener una comunicación con otra persona, con lo que sea, y que necesite resolver, ¿cómo se sostiene? ¿Cómo se contiene a ese coachee? No sé si me explico.
1: Eh, pero es que vuelvo a ver que hay una asociación en ti y que está muy bien que, que, que la haya y que la conversemos porque me permite moverte entre juego y algo como superficial, algo como que es solo de disfrute, que es como así como... Ah, jaja, ya. Y te quiero decir que cuando yo utilizo la palabra juego, estoy utilizando... Más bien el sentido simbólico. Eh, hay juegos que son tremendamente tristes y que son muy profundos eh, y siguen siendo juegos. Son los juegos que los adultos jugamos. Eh, cuando tú sientas a un coachí frente a su mamá que se fue hace tres años atrás, es posible que eso sea muy fuerte y muy dramático sigue siendo un juego ¿por qué? porque estás usando la capacidad simbólica ese es el, el punto más importante de los juegos que quiero rescatar ¿sí? ¿te sirve?
3: sí,
2: me sirve el, el, y entiendo lo, lo que me planteas mi, mi, y si, insisto nuevamente Dale. ¿cómo sostenemos a ese okay en esa intervención Fantástico. potente para él gracias
1: acompañando no, no alcanzo a ver tu nombre, José, Enrique. José José Enrique, acompañando. ¿Te acuerdas lo que yo hice con Manuela? Uh -huh. Ponme tu mano hacia acá, no importa que, no, que estés lejos, eso. Tomo tu mano, tomo tu mano y no te suelto. Y va a ser fuerte lo que vamos a transitar juntos, pero no te suelto. Y eso se puede hacer digital o presencialmente.
0: Cuando tú, cuando tú dices cómo sostengo, es así. Ahí, contigo. Contigo hasta el final. Vuelvo a repetir la imagen, es fuerte la imagen, pero prefiero dárselas así de fuerte. Voy contigo hasta el centro mismo de tu infierno. Salimos juntos. No te suelto hasta que salgamos. Eso. Vamos
4: Marianela Sí, buenas tardes eh, En realidad, no sé si eh, de consulta cabe en, en esto Pero se me vino a la mente Yo vengo del curso de liderazgo Donde tuvimos que trabajar con equipos de aplicación eh, en, una, eh, en una de mis equipos de aplicación, en la última sesión, la tercera, donde ya se había generado cierta confianza, estábamos hablando de las emociones, y una de las personas presentes se sintió mal, este, Digo, yo no estaba atenta a, a la parte corporal, y cuando me di cuenta ella se paró y me dijo, no... No puedo seguir acá, no puedo, no puedo disculparme y se fue de la habitación. Este, yo lo hablé con Milagros, mi coach, hace un momento, y bueno, les pedí disculpas al, al equipo de aplicación este, porque yo estaba como un aprendiz, ¿no? Como les, les dije, pero fue una situación este, bastante particular que obviamente me marcó y me pareció que estaba buena comentarla acá porque digo la persona se retiró. De, 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 de dónde estábamos. Y yo le pedí a otra que estaba ahí si podía ir a chequear cómo estaba, ¿no? digo Pero me pareció relevante comentarte, Alicia, porque de repente capaz podés hacer un comentario con respecto a esto.
1: Claro. Ahora, yo estoy hablando de coaching. Sí, yo sí. El equipo de aplicaciones es distinto. Ahora, son competencias ontológicas que, por supuesto, pueden generar una situación de ese tipo y te toca hacerte cargo, querida. O sea, te toca... Ir a hablar con esa persona, sentarte con ella y tal vez iniciar con ella una interacción de coaching. Tal vez, si esa persona sí. lo quiere hacer. Y si tú constituyes una oferta suficientemente cuidada, protegida, que le permita a esa persona tener una interacción contigo. Eh, pero son como espacios distintos. Ahora, Terencio, nada humano me es ajeno. O sea, las, cuando, cuando estamos trabajando con un equipo de aplicación con las competencias ontológicas, estamos hablando de, de todas estas cosas que son sensibles y que nos tocan porque somos seres humanos. Entonces pueden haber reacciones de ese tipo. Espero que haya bien. salido bien en tu caso.
4: Sí, sí, sí. Sí, sí. Después pude hablar con ella, sí, sí. Bueno. Pero fue, fue, fue una gran experiencia de aprendizaje, ¿no? Para mí, y bueno, y rica para el equipo también. Gracias.
1: Claro. Qué bueno. Además que ustedes se están formando también aquí, la mayor parte de la gente es de la BC. Y están también tienen sus equipos de aplicación. Eh, y por supuesto ahora en el desafío sí, 6, 7, van a ir con el ciclo de coordinación de acciones y van a ir con emociones al equipo de aplicación. Entonces está muy bueno lo que estás diciendo, porque les permite a ellos anticiparse y saber que tienen que crear las condiciones para poder trabajar esos temas. Gracias querida por tu aporte. Excelente. Me voy a permitir seguir sin muchas interrupciones. No puede ser. Vos sacar a tu
3: mamá
0: de aquí? Sí, por sí, por sí. Dame cinco minutos más. Tengo ocho.
1: Ok. Voy sin interrupciones, me disculpan. Eh, la intervención. La podemos segmentar. Creo que está en la lámina siguiente, Lisset. Ah, esto no lo voy a poder hacer ya. Bueno, hagámoslo, P. Pues. Claro. Eh, esto es particularmente para los digitales, pero para ustedes también. Pero bueno, sí, pues. Eh, los alumnos que están en digital, por favor, pongan sus dedos en los. Dos extremos del cuadrito. Lo podemos hacer en tercera conferencia cuando estemos todos digitales. Pero tienen que mirar en modo galería, de manera de que sus dedos entren en contacto con los dedos de los compañeros. O sea, mueve la mano hasta que tu mano, tu dedo, esté en contacto con los dedos de los compañeros. Tienes que mover, 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 mover... Hasta que entres en contacto con los dedos de tus compañeros. Mueve, 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 hasta que... Ok, una vez que tengas... Una vez que tengas el dedo en contacto con el dedo de tu compañero,
0: cierra los ojos. Y siente el dedo de tu compañero. O sea, yo lo estoy sintiendo acá. Ok, abran los ojos y háganme así con la mano si lograron
1: sentir el dedo del compañero, como una hormiguita aquí en la punta de
0: los dedos. Modo galería, por favor, porque no los veo. Ok, ahora sí. Ah, lograron sentir.
1: Bien, excelente, fantástico. Bueno, esto no lo inventé yo. Sí lo descubrí yo, honestamente, perdón, pero lo descubrí en modo digital. Pero es un invento que hizo Ramachandran. Y ahora sí, la siguiente, por favor. Ramachandran Vilayanur Ramachandran es un neurocientífico hindú que vive en Estados Unidos y que trabaja con los miembros fantasmas. ¿Saben eso? Sí. Es muy, muy interesante lo que él descubre. Y es que las personas que le ha sido amputada una pierna o un brazo, eh, sienten el dolor de ese miembro que ya no tienen. Y entonces él descubrió que generando esta, este tipo de cámara, en donde coloca un espejo y la persona ve su pierna reflejada en el espejo, pero el cerebro completa la imagen, es como una especie de consuelo para el cerebro. Y dice, ah, todavía tengo la pierna, entonces deja de doler. Es muy impresionante. Lo que muestra eso es la capacidad simbólica de nuestro cerebro, que es muy fuerte. ¿Por qué los compañeros sintieron, y yo lo sentí acá, el, esas cosquillitas en, en los dedos? ¿Por qué lo sentimos? Porque nuestro cerebro completa. Y aunque no tengo el dedo del compañero en contacto con mi dedo, lo siento. Eso es muy muy interesante, solamente para mostrar, José, la capacidad simbólica que tenemos eh, los seres humanos, que es tremenda y que nos permite hablar con los muertos, nos permite resolver problemas eh, solamente utilizando nuestra capacidad simbólica. Esa es la materia prima con la que trabajamos en la intervención. Excelente. La siguiente, Lisette, por favor. Entonces, en la en la indagación, pasamos del cuéntame al muéstrame, con los ejercicios indagativos. En la intervención, pasamos del compréndelo al vívelo. Y entonces lo que generamos es una experiencia que en realidad es una vivencia. En el concepto de vivencia, que utilizamos en la biodanza, ustedes han hecho bastante biodanza, tanto solos como acompañados, y lo que hacemos allí es generar una experiencia en donde el cuerpo se involucra de una manera en donde ya no solamente está trabajando la conciencia, sino que está trabajando el cuerpo. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Dame la siguiente, por favor.
0: Esto ya lo hablamos, la siguiente esto ya lo hablamos, la siguiente. Bien, ahí. Lo, lo que voy a hacer es una, un
1: cortar la fase de intervención en subfases, perdón por el picadillo, pero a veces es útil para aprender. Hay un primer momento que es como de preparación antes de la intervención. Muchas de las intervenciones que a ustedes les han fallado eh, bueno, a veces tiene que ver con que eh, es una intervención que no tiene nada que ver con la interpretación, esa es la primera gran grieta de la intervención. Pero a veces falla porque quiero llevar a mi coachee al escalón 5 cuando todavía no ha recorrido ni el 1, ni el 2, ni el 3, entonces le estoy pidiendo que haga una zancada demasiado larga. Entonces, antes de llegar allá, yo tengo que ir haciendo como unos pasitos primero. Entonces, primero respira, eh, céntrate, eh, vamos a hacer un, un, un proceso como de centramiento, ahí son válidos los centramientos, a veces, a veces no. Cuidado con aplicar el centramiento indiscriminadamente. A veces es una apertura de pecho, a veces escuchar un poquito de música, son todas preparaciones. Además, tengo que generar una especie de contrato. Ok, vamos a trabajar esto, ¿te parece? Lo vamos a hacer juntos, no lo voy a hacer yo sola. Tú me vas a ayudar, lo hacemos entre los dos. Es una especie de contrato en donde anuncio el tipo de trabajo que vamos a hacer. Todo eso son preparaciones. Luego viene el desarrollo. que es el desarrollo? La carne de la empanada, o sea, el centro de la intervención. ¿Okay? Y a veces es un ejercicio, pero a veces son dos, tres ejercicios. O sea, no, 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 no crean que una golondrina se verano. A veces tengo que hacer una cierta secuencia. Y allí clave la lentitud. Un gran enemigo de la intervención es que, como soy novato, hice una indagación de 45 minutos hice una interpretación de 10 minutos más, y pre pretendo hacer una intervención en los 5 minutos que me quedan. Mal, porque en la, inter o sea, la intervención necesita tiempo, entonces tengo que hacer como ingeniería al revés. Para poder tener tiempo en la intervención, tengo que entregar una interpretación relativamente corta, para lo y muy eficiente, para lo cual tengo que hacer una indagación corta y eficiente también para lo cual tengo que hacer una creación de contexto cortita, eficiente. ¿sí? O sea, es trabajar para atrás, para poder tener tiempo para la intervención. Validar, 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 validar. Todo el tiempo, cómo te sientes, qué necesitas, qué te hace falta, cómo lo estás viviendo, estás bien, te estás sirviendo, eso es validar. Todo el tiempo. Estar súper abierto a captar las señales. La primera señal importante, lo fake, lo falso. A veces el coachide de puro cansado, para que termine rápido esto, dice sí, ya, sí, sí, mano para arriba, mano para arriba, mano para abajo, mano para abajo, ajá, ya. Lo único que quiere es irse. Entonces, y eso se siente, se percibe. Eh, y bueno preparación, desarrollo y cierre, la intervención tiene que cerrarse y el cierre es un amarre del aprendizaje que yo he logrado generar ese cierre coincide con el cierre del coaching entonces a veces me toca
3: uh -huh,
0: cerrar como en este momento ¿qué me toca cerrar